0: Proceso de cambio. Vivir el hoy para un futuro mejor. Con la conducción de Viviana Nani. Aquí, en RSC Radio Internacional.
1: Escucha cosas buenas. Buenas noches. Muy, pero muy bienvenidos. Otra noche de lunes para compartir. Hoy, con un programón. Una nota más que especial donde la salud será la protagonista. Pónganse cómodos, preparen un rico mate, café o té, que en minutos regresamos, excelente música de por medio y arrancamos. Proceso de cambio. Vivir el hoy para un futuro mejor. Por RSC Radio Internacional. Escucha cosas buenas. Estamos de vuelta y, como nuestro propósito es transitar el camino del vivir cada día mejor. Para ello, hoy tenemos un invitado eh, más que especial, ¿no? Es un honor, es un profesional de la salud, expresidente del hospital Garraham, Conex de Platino, magíster en Salud Pública. Oxford Harvard y Secretario de Salud del 2015 al 2019. Estamos hablando del doctor Carlos Camburian. Hola, Carlos, buenas noches. ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas noches. Bien, muy bien. Por suerte, muy bien.
1: Bueno, me alegro muchísimo. Placer, placer tenerte como invitado. Realmente es, eh, es un honor, eh, tanto para nuestros oyentes, como para mí y como para RSC Comunicación, ¿sí?
0: No, por favor, gracias por la nota.
1: No, por favor. Bueno, súper distendido, eh, esto es una, es una charla, tomémoslo, dijimos que fluya, charlemos de hoy de y de cómo está el sistema de salud y contanos... ¿Qué podemos hacer con nuestro sistema de salud, de nuestra querida República?
0: Bueno, refundarlo, ¿no? Porque claramente el, el transcurso de los, de los años y el transcurso de, 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 de la vida, de los gobiernos, de las personas, han deteriorado mucho el sistema de salud. Y está hoy como, está, ah, y que no hace falta ni siquiera describirlo, ¿no? Digamos. Uno del sistema de salud se vive todos los días. ¿no? Todos vamos al, a los hospitales, todos vamos a los sanatorios, todos necesitamos ser atendidos en algún momento. Todos vivimos lo que lo que se sufre del sistema de salud. ¿no? Vamos a, desde conseguir un turno hasta llegar al hospital, hasta tener que esperar para que uno sea atendido, hasta hacer un análisis, hasta tener que ir a pagar una consulta que uno no consigue, que uno, eh, ese, ese parecer lo tenemos todos. Algunos con mayor, y otros con menor medida, o con mayor o menor esfuerzo, sacrificio, y por supuesto, como siempre, los que menos tienen, digamos, son los que más lo padecen. El punto acá está en que a, digamos, pareciéramos acostumbrarnos a que el sistema de salud sea lo que hoy tenemos. Y no, la verdad que no, y hay que enseñarle, hay que mostrarle a la gente que eh, nosotros tenemos un sistema, podemos tener un sistema de salud eh, que nos respete, ¿no? que tenga lo que tiene que tener como para ser atendidos correctamente, adecuadamente, en un lugar agradable, en un lugar amigable, en un lugar limpio, con profesionales humanos, Entonces, merecemos y tenemos derecho a eso y, y trabajamos todos los días para eso, nosotros como personas trabajamos para eso, sin embargo, hoy eso no se representa en la realidad, pero... ¿no? Eh, insisto en esto, eh, tenemos que mostrarle a las personas que no tenemos que acostumbrarnos a lo que tenemos hoy porque lo que tenemos hoy no es lo que nosotros nos merecemos, ¿no? como sistema de salud, por supuesto.
1: No, seguro. Y hay una frase que, que me quedó resonando, que te escuché y la vi en tu Instagram también, que hay que humanizar la medicina, ¿no? que es un desafío y una necesidad. Y es tan cierto.
0: Sí, porque eh, la medicina se, se, se enfrió, se puso fría, se congeló, y, 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 y los profesionales de la salud también, ¿no? Porque no llegó a puesto, porque, digamos, uno piensa en que la medicina también es un trabajo, y por ese trabajo uno merece cierto reconocimiento y remuneración, y eso no está. Y entonces... Cada vez eh, la profesión médica se enfría más y es lo que hablemos siempre, ¿no? para, para poder tener digamos, eh, un ingreso adecuado uno tiene que atender cada vez más rápido, porque tiene que atender cada vez más, porque tiene que sumar cada vez más pacientes, porque es la única manera de poder llegar a un sueldo o a un ingreso adecuado. Y eso nos enfría, eso nos convierte en, en autómatas y en casi robots que atienden y que hacen pasar al siguiente, ¿no? Sin ni siquiera mirarle a la cara, sin siquiera poner una mano en el hombro, sin siquiera tocarle la mano a un este chico que viene con un problema de salud, sin siquiera dialogar, hablar, indagar, pensar un poquito más allá de lo que es un hígado, un riñón, un corazón o un, un pedacito de piel, ¿no? sí. y, por eso yo siempre insisto que tenemos que humanizar la medicina ¿sí? siempre digo lo mismo yo nos acostumbramos a que los pacientes estén del otro lado de la camilla y en realidad los pacientes tenemos que ser nosotros, los profesionales de la salud, nadie le gusta ir al médico, nadie va al médico porque está aburrido, porque no tiene nada que hacer en su casa, no es un shopping. Y la gente va al a médico porque tiene una necesidad. Y sin embargo son ellos los pacientes y son ellos los que tienen que esperar no 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 el enfermo no tiene que esperar no. los que tenemos que esperar somos nosotros ¿no? así que yo eh, digamos, eh, digamos tengo esa necesidad de poner sobre la mesa y muy fuertemente la humanización de la medicina que claramente como saben su
1: no no te veo con muchísima convicción y más allá de tu profesionalismo y tu, tu experiencia pero hay algo que me llamó la atención y me gustaría que se lo cuentes a, a los oyentes. Nos están escuchando de diferentes partes del mundo, ¿no? No solamente de Argentina. Entonces, hiciste un video donde comparaste con una bolsita de caramelos lo que les pagan de honorarios las obras sociales y o prepagas, ¿no?
0: Sí, bueno, eso eso es un tema muy actual y es una problemática seria que tenemos nosotros en profesionales de la Hoy, y esto es como lo digo en el video, eh. hoy, cada vez que nosotros recibimos y abrimos la puerta del consultorio para atender a una persona, no, no hablo del público, no hablo del privado, cada vez que nosotros abrimos la puerta para atender a una persona, sea lo que sea, sea un adulto, sea un niño, sea un adolescente, tenga cáncer o tenga un granito en la piel, o sea, haya estima un dedo, no. nosotros por esa atención recibimos esa demostración, que, que, que es digamos, en el nivel superior, ¿no? porque hay algunas asociaciones que nos pagan 500 o pesos por cada uno de los tipos que atendemos, o de los pacientes que atendemos. Y la verdad es que digamos, nadie entiende, en el mundo nadie entiende cómo un médico puede cobrar 60 centavos de dólar para atender un, un chico con cáncer o diagnosticar una enfermedad cardiológica. Nadie entiende el mundo como esto es así. La, el resto del, del dinero que porque de cualquiera de las personas que nos está escuchando paga de cobertura 200 mil 250 mil pesos por un grupo familiar y sin embargo eh, al médico le llegan 060 centavos de dólar. Bueno el resto se lo queda todo, todos los intermediarios, ¿no? los empresarios, el sindicalismo, ¿Todo, el ese es, todo ese sistema que absorbe ese dinero y, y entonces esto otra vez abona esta, esta mala costumbre de deshumanizar la medicina. Entonces yo para poder sobrevivir tengo que atender cientos de chicos, cientos de chicos por día para poder sobrevivir para poder comprar comida. para poder... Cuando uno va al supermercado, medio carrito de supermercado son 20 mil pesos. Yo tengo que atender 20 chicos para poder comprar leche, harina, agua, sal, ¿no? Entonces, es, eh, esta situación es tan grave que en algún punto eh, todos ustedes, nosotros todos, nos vamos a quedar sin asistencia médica, porque claramente los médicos nos vamos a empezar a dedicar a otras cosas, porque sí, la medicina sí. no nos rinde. No nos es algo
1: tan delicado, ¿no?, que digamos es una profesión que está tan desvalorizada y debería ser eh, todo lo contrario, ¿no?, porque...
0: Fíjate cómo, cómo en la pandemia este, fue tan necesaria, ¿no? Cómo, cómo, se, cómo, cómo se necesitó de la medicina para salir de esa crisis, humanitaria. Y en la Argentina solamente se representó poniendo algunos respiradores en algunos hospitales. Bueno, la medicina es mucho más que un respirador, que hoy están compartidos en aparatos tirados en pasillos. Es mucho más. Por eso la medicina siempre se mira en el momento de la necesidad, pero cuando no hay esa necesidad, la medicina no genera rédito político, no genera rédito económico. Entonces, Claramente nadie mira la medicina, Si uno mira hoy eh, lo, los candidatos a presidente que hay, nadie pone la salud a la mesa como un tema ni siquiera la ciudadanía. Si uno sale a preguntar, los principales problemas que hay, no, no está la salud dentro de esos problemas. Ahora, cuando uno va a un hospital, ves un montón de gente quejándose. De las colas, de los turnos, del médico, del trato, de la instalación, la Sí, seguridad. las
1: guardias, ¿no? las prácticas. Claro,
0: claro, claro. claro.
1: Sí, pero ¿por qué, no que... está, ¿por qué no está en carpeta como prioridad? Como, por ejemplo, hoy por hoy, obviamente la economía, que, que está pésima, ni hablar. Eh, el tema de la inseguridad, la educación, pero la salud, la salud es fundamental. Bueno. porque Si no tenemos salud no podemos hacer nada
0: es fundamental pero no está insisto ¿por qué? por qué porque el otro tapa mucho este tema cuando la gente no puede ir a comprar para comer y no va a pensar en la salud cuando la gente sale en la calle y la matan por un celular y no va a pensar en la salud es lógico lo que pasa pero es peligroso también lo que pasa no porque un día va a suceder que va a venir quizás otra pandemia de la misma manera poco preparados para poder enfrentarlo entonces yo no le veo una perspectiva muy buena digamos o a sea, que en algún momento la salud sea prioridad para digamos los decisores no, no veo que eso vaya a suceder pues nosotros tenemos que pelear por todo el tiempo con las soluciones
1: el tema de los medicamentos cómo como está hoy sigue habiendo faltantes no
0: cada día más cada día más y, y, y entonces nosotros no, eh, no tenemos eh, es como que atendemos a la gente, pero no sabemos eh, definitivamente si esas personas se van a curar o no se van a curar. Porque no sabemos si van a comprar los medicamentos. seis eh, de cada 10 personas que reciben una receta nuestra probablemente no vayan a comprar el medicamento que la recetamos. Entonces, la medicina debe tener sentido. ¿Para qué? Porque nosotros no, somos, no, no funcionamos nada más con la cabeza, una virma un sello. No, recetamos medicamentos que son los que en definitiva... Eh, Realizan el, el tratamiento, la terapéutica. Bueno, pero no sucede eso, porque la gente no puede ir a la, a la farmacia a comprar 10.000, 15.000, 20.000, 30.000 pesos es un medicamento. ¿no? no se puede, porque si no, dejan de comer. Entonces, Dios, es tan elemental es, es como esto. Eh, pero bueno, eh, claramente, eh, por eso la Argentina tiene que dar un giro, tiene que dar un giro, porque estamos hoy en esta instancia. Así, así estamos hoy. Así podemos seguir o de alguna forma lo tenemos que cambiar ¿no? y eso es lo que tenemos que decidir pronto.
1: Sí, faltan pocos días para decidir y ojalá que, que se piense a conciencia realmente. Sí, ojalá. Ojalá. ojalá ¿no? Es necesario
0: porque digamos, en este tema y en tantos otros temas, ¿no? Digamos, no tenemos que dejarnos engañar por nadie, por nadie ni de un lado ni del otro. No tenemos que dejarnos engañar. De ya nos han engañado durante muchísimo tiempo y, y, y ya se torna mm, insoportable la movilidad, así por eso tenemos que, que realmente, tomar una posición y elegir un camino que claramente no es el que estamos viviendo hoy porque de eso estamos hablando, ¿no? de ir a la formación si y no puede comprar un medicamento, de salir a la casa y que nos roben el celular, o que nos maten con una bicicleta, o que nuestros hijos no puedan ir, ir a hacer una compra de esquina o eh, que, que de repente vamos a su o no podemos comprar comida para darle a comer a nuestros hijos.
1: No es bien pensado que, que hayamos llegado a, a esto realmente.
0: Es, es, terrible. es terrible, pero bueno, ojalá que la ciudadanía pueda tomar conciencia de esto. Eh, ojalá que el fin de semana que viene, si es feriado, y es definitiva, mantiene el feriado y la gente tome conciencia de que este no es un momento para tomarse vacaciones. La Argentina no está para, para tomarse vacaciones, está para decidir, está para elegir. Digamos. Es el momento de elegir. Esto sucede una vez cada cuatro años. Entonces, hay que elegir, tenemos que tener la responsabilidad de elegir, porque después no vale la queja. Y los argentinos somos dejarnos, así que esperemos que la gente tome conciencia de
1: esto. Esperemos que sí, sí, lo que pasa es que es como que no tenemos memoria, no tenemos memoria. Y el tema de la toma de conciencia es fundamental. Y, y ¿cómo se supera esto? no Porque la gente está cada vez más, eh, más depresiva, más desmotivada, con más estrés, eh, es terrible vos desde tu lugar lo, lo vivís a diario ¿no? como nos afecta sí, y, y,
0: y cada y cada día hay más este gente con intentos de suicidio, con autogresiones adolescentes con depresión con, con muchos suicidios en, en la costa es, es es un fenómeno que, que me encanta, pero, este, no este digamos quince días este se se ahorcó se, 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 se un adolescente Hace una semana, se una persona mayor en la cara de la costa. Entonces, sucede todos los días, nadie lo mira, ¿eh? pero sucede todos los días. ¿Y cómo se sale? Y es muy complejo por el contexto en el que vivimos. Estamos viviendo mal. Si no cambia eso, y la cosa va a ir en peor y la salud mental de la gente va a estar, va a estar a peor. Y, 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 y si unimos los, los dos temas así, cada vez que la gente decimos, que comprar los medicamentos para su salud mental, es una bomba explosiva, que nos lleva la vida, nos lleva la vida, nos lleva a los hijos, nos lleva a los padres, nos lleva a los hermanos. No, no,
1: vos decís eso y es, es real, eh, la temporada pasada también, en el transcurso del año también, eh, hubieron dos o tres suicidios de, de gente muy joven, de 20 años, 21 años.
0: Sí, 14, 15. ¿no? Y, por eso y estamos teniendo,
1: uh, acá en la costa, en un lugar donde, digamos, como el, el, digamos que es real, la calidad de vida es diferente, porque, bueno, eh, es, es otro, el clima que se vive, la, más allá de que, por supuesto, nos afecta todo, lo que está pasando a nivel a nivel país y a nivel mundial, ¿no? pero Acá es como que dentro de todo eh, tenemos un, un ambiente un poco más relajado, ¿no? Eh, sí. Pero bueno, es uno de los motivos por los cuales me vine a vivir acá. Pero en Buenos Aires eh, eh, capital y las grandes ciudades es, es terrible, es terrible el, el nivel de, 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 de estrés que, que se está manejando. Uno lo lo ve por las redes, lo ve por por, por la TV, lo, lo habla con familiares, amigos eh, que viven sí. allá y, y cada vez es más sí. la gente que se quiere ir de la ciudad, ¿no?
0: Sí, porque es insegura, porque no se puede salir a la calle, porque ¿no? en Buenos Aires es una ciudad que ya no es lo que era, cada vez está peor eh, y claramente eh, 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 se, se transforma en una ciudad invivible, ¿no? pero bueno... Y sucede también en todos lados y, 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 y la salud mental está deteriorada en toda la población. Pero nadie hace nada al respecto, nadie, son todos anuncios, nadie, nadie se encarga definitivamente de la salud mental. ¿Dónde nosotros internamos a una persona que tiene problemas de salud mental? ¿Qué tratamiento le damos? ¿Dónde lo consiguen? ¿Quién se los da? Nadie. Esta cuestión de estar presente es una falsedad, es una falsedad ideológica que ha convertido a la población en... este rehenes de este gobiernos que deciden exclusivamente por cuestiones electorales y no por políticas sanitarias o por políticas sociales. Lamentablemente es así. Por eso esto tiene que cambiar. Y bueno, cambiar nos va a llevar también eh, en crisis, nos va a llevar también en, eh, digamos, mucho, este, mucho, mucho, mucho pesar, muchas dificultades. Pero así son los cambios, si no, eh seguiríamos igual, y no estamos seguir igual.
1: Sí, seguro. Pero bueno, hay que hacerlo. Hay que, hay hay que, que hacer. empezar. Hay que empezar definitivamente y y, sí, y no, no dilatar más esto porque es algo muy muy delicado. Carlos, sí. estuviste en la temporada pasada acá en Pinamar en el hospital.
0: Estuve la temporada pasada y esto y esto también voy a estar acá este en el hospital ahí ¿Sí? en la pediatría atendiendo. Chicos, todo el verano, estoy todo el año también, así que nada, muy bien. Es un lugar muy acogedor también. El hospital es un, es, un, es una familia, es un, es un lindo lugar para trabajar. Eh, y, y lo que tiene Espinamar es que es un, 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 una ciudad chica donde ¿no? todos se conocen. Esto que hablamos recién, ¿no? Digamos, uno está acostumbrado a Buenos Aires, donde las cosas pasan y bien. Tú estás con un vecino y no, no te das cuenta, y bueno, acá todo el mundo te saluda, mira la cara. Te conoce, te ayuda. Entonces, es muy agradable trabajar es muy agradable.
1: Seguro, es, es, es real, es muy real lo que decís. Bueno, de hecho, el otro día nos, nos cruzamos y. <risa> bueno,
0: esto esto que pasó ahí el otro día que nos cruzamos, en Buenos si Aires no hubiera sucedido nunca, o por lo menos si hubiera sucedido eso, tuviera que tener de desconfianza como diciendo que no va a quedar a robar. ¿no? <risa> sí, no. yo, a vos te hubiera pasado lo mismo conmigo. En Buenos Aires pasé, acá no acá no, 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 no. Uno acá se abre mucho más a este tipo de encuentros
1: acá te cruzás con con todo el mundo te cruzás con con Martín con el intendente con con quien sea charlas y es eh, sí. si bien es una ciudad y, y ya somos muchos los los habitantes pero realmente sí. eh, no deja de ser un, un pueblo y es sano
0: y es un es un mito esto de que el invierno en es este lejano, frío, hay lados no. es un mito total yo lo viví, lo comprobé durante este invierno se vive fabulosamente
1: se vive bárbaro, mira, yo hace cuatro años que estoy acá y vos sabés que todo el mundo me decía, no, pero qué vas a hacer en invierno, ya yo no sufro el frío, ¿no? pero al margen de eso, a mí el invierno nunca me gustó por, por una cuestión de anochece temprano es, es como falta un poco la motivación, es otra cosa, ¿no? Es y otra cosa. Acá lo amo el invierno porque no es tan frío como dicen, no, porque no tenés, eh, tenés vida también porque ya es una ciudad que tiene vida propia y cada mm. vez está creciendo más. Y además mm. está el tema del factor humano, ¿no? Las juntadas con sí, la mira. gente también en sus casas y es algo muy... Hay mucha, eh, mucha comunicación, mucha espontaneidad, mucha solidaridad. Sí, claro. el pirámide y todo te es que acerca. acerca. Exactamente. Exactamente. Sí. Así que, bueno, te vamos a tener. Bueno, te tenemos acá y, bueno, el verano está confirmadísimo que vas a estar de nuevo en la hospital. Sí. Buenísimo.
0: Sí, 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 acá voy a estar.
1: Buenísimo, buenísimo. Entonces, buenísimo. Tenerte cerca y, y que podamos contar con un profesional como vos. Eh, además está decirte que digas tu Instagram. Carlos te no conoce todo el mundo. Así que si querés decirlo, bueno, como para la gente que sí, claro. eh, no vive acá en Argentina. Eh, sí, sí. Mi,
0: mi Instagram es Carlos-Cambaurian. Y, y yo recibo mensajes todo el tiempo. Así que no quiero preguntar cosas de...
1: Bueno, buenísimo, Carlos. Eh, la verdad es que te súper agradezco tu, tu tiempo. Por favor. Y bueno, nos cruzamos en cualquier momento.
0: Sin duda. <risa> Por sin duda cualquier cosa. El... Y si no, ahí voy a estar en el hospital. Así que generalmente los fines de semana estoy en el hospital. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier mamá, cualquier papá o abuela que necesite cosas con los chicos, ahí me van a encontrar.
1: Bueno, buenísimo. Y si te parece, más adelante, ya en el comienzo de la temporada, tenemos otra, otra charla Dale. y nos vas contando cómo...
0: Dale, cómo, cómo viene todo.
1: verano. Exactamente. <risa> exactamente, Carlos. Genial, genial, Bueno, te, te bueno, agradezco nuevamente. Gracias. Un beso muy grande y que tengas muy buenas noches, ¿eh? Gracias a vos. Un besito. Cuídate, hasta luego. Chao, chao. Último bloque. Y qué agregar a lo conversado con el doctor, ¿no? Definitivamente, la toma de conciencia es el camino para reparar, cambiar y avanzar hacia un sistema de salud que nos brinde la seguridad y confianza que nos merecemos. ¿Cuánto, pero cuánto por reflexionar? Estamos en momentos decisivos. Les dejo mi contacto. Como siempre les pido que si quieren desarrollar un tema específico me lo hagan saber a través de mi Instagram viv.nani o me buscan por bibinani. Nos estamos reencontrando la próxima semana, lunes, 23 horas. Proceso de cambio, vivirlo hoy para un futuro mejor. Siempre escuchando Cosas Buenas por RSC Radio Internacional. Feliz semana. Besos.
0: Proceso de cambio. Vivir el hoy para un futuro mejor. Con la conducción de Viviana Nani. Aquí en RSC Radio Internacional. Escucha Cosas Buenas.